0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, começando mais uma edição do podcast de playoffs, o seu podcast de esportes americanos. Eu sou Miguel Fortunato e a gente vem para falar de NFL nesse programa que está sendo gravado no dia primeiro de junho, é, já tarde da noite, mas a gente está aqui para fazer a prévia é, da Grande decisão do hockey da Stanley Cup, o jogo que, os jogos, né, que serão entre o Florida Panthers, a grande surpresa aí desses playoffs, e o Vegas Golden Knights, Flórida contra Las Vegas nessa grande final. Uma final inédita para o hockey é, da América do Norte. Vai ser muito legal a gente bater esse papo sobre. Então, vem com a gente. Se você não segue ainda o The Playoffs no seu agregador de podcast favorito, siga. E se você não é leitor de The Playoffs, está perdendo grandes oportunidades de ficar bem informado. Theplayoffs.com.br .br/nidel é o endereço para você ficar informado todos os dias sobre as notícias em português, tudo bem apuradinho, tudo bem escrito para você ficar por dentro de tudo o que acontece no melhor hockey do mundo. Esse programa é editado pelo grupo WPcom, o estúdio WPcom, que é um espaço para gravação e edição de podcasts, videocasts e áudios comerciais que tem uma sala com tratamento acústico, microfones, monitor de LED e também estrutura para edições e gravações à distância. Então, se você quer ter um produto de áudio bacana, precisa fazer algum trabalho, TCC, quer fazer um comercial, quer fazer algum trabalho audiovisual, entre em contato com o Pix, você vai ter uma estrutura profissional à sua disposição. O Pix, que está aí junto com o The Office há muitos e muitos anos, uma parceria, Muito bacana, certo? Então entre em contato pelo WhatsApp 5499-620-5634 ou então pelo site grupowpcom.com.br barra estúdio Vamos conversar essa brincadeira então com os meus comentaristas meu querido Rodrigão Nunes que está aqui mais uma vez Rodrigão, cara a gente falava, né? Flórida era favorito no último campeonato, né? Por ter ganho o President Trophy e acabou padecendo nos playoffs. Dessa vez fiz uma temporada claudicante e de repente pinta e pinta com que força na Stanley Cup, né?
1: Ah, não tenho dúvida, Miguel. Boa noite a todos, boa noite, Matheus, boa noite a todo mundo. É, Isso é bem exemplo da NHL, né, cara? Se você quer um, um exemplo como é que funcionam os playoffs do Rock no Gelo, é isso, cara. Pode chegar um time que classificou na última posição do Leste, com a última vaga, na última semana, né? Com os últimos jogos, os últimos pontinhos ali. E passou por cima de todo mundo, cara, de times que eram considerados melhores e favoritos. Conseguiu que é, derrubar com uma série final, que é do Leste, que é contra os Hurricanes. É, surpreendente. 4x0, sem é, é, a menor sombra. De dúvida de quem foi o melhor time E chega muito forte né Chega muito forte Com um sistema defensivo muito bom Já Conseguiu interromper diversos ataques Poderosos Como o que é dos Bruins, que é dos Maple Leafs é, é, Cara, foi Isso é um time completamente Diferente é, é Sendo mata-mata que é Do que foi na temporada regular E cara, se você duvidava eles iam passar, que é dos Blues, se duvidava que ele passava dos Leafs, depois dos Canes, Agora não dá para duvidar de mais nada, não. é um time que chega muito forte e vai fazer uma série espetacular.
0: Exatamente, conosco também nosso querido Matheus Prudente, Matheus Prudente, hein? e o teu Carolina Hurricanes, né? segundo ano seguido, o Carolina Hurricanes te deixa na mão, hein, meu querido Matheus. Ah, cara, não vou nem falar nada, vou nem falar nada, nem falar nada do, do nosso cara lá na Hurricanes.
2: Mas tô, tô, tô bem feliz aí com essa, com essa final aí com, com o Florida Pedro, né? Preferia que tivesse sido do meu time, mas meu time não tá nem nos playoffs, né? Mas enfim. É, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra todos. É, muito, muito bom fazer mais um podcast de playoffs sobre a final de Chile Cup. Que pra mim vai ser a melhor final dos da, da, pós-americanos nesse ano. Eu não sei como é que vai ser a final dele meu ainda. Mas, é, por enquanto, tá assim, sendo é a melhor final que tem. Peters e o Golden Knights, né? Dois times que nunca venceram a Stanley Cup. Acho que a última vez que dois times que nunca venceram a Stanley Cup fizeram a final da Stanley Cup foi em 2018, não foi? Que foi justamente com o Vegas. Foi a última vez que Vegas apareceu. Justamente contra o Capitals. O Capitals, que foi o Capitals que ganhou, acho que 4x1, no não me engano, naquela série. É, então, a gente tá tendo nos últimos, sei lá, 5 anos... Pelo menos duas vezes são dois times que nunca venceram o Stanley Cup e chegam na final da Stanley Cup. Então eu acho que isso não, que isso não acontece é, regularmente nos esportes americanos. É, a gente, eu, não, pelo menos eu não me lembro dos últimos anos, a final da NBA ter sido assim. Não me lembro dos últimos anos, a final da NFL ter sido assim. Então é, mostra a imprevisibilidade da NHL e como qualquer time, assim, até time de expansão, como o Vegas Nets que só tem 5 anos de idade, está chegando na sua segunda final da Stanley Cup. Então, a NHL, mais uma vez, se provando que é a a melhor liga dos esportes americanos para quem gosta de de surpresas e, mais uma vez, se provando a liga mais equilibrada dos esportes americanos também.
0: É, os dois times não só nunca ganharam, como ambos só têm uma participação na Stanley Cup, né? Aí é aquela história, né, de sempre puxar o multiverso para o seu time, né, Rodrigo? Então, O o Matheus fez isso, né? Falou da participação do do Vegas Golden Knights na Stanley Cup, que foi logo no no começo da sua expansão, na temporada 17-18, quando perdeu por 4x1 para o Capitals. por sua vez, o Florida Panthers tem uma participação também na decisão do hockey é, americano quando perdeu para o nosso grandioso, gigantesco, colorado Avalanche por 4x0 na final, né? Tinha, tinha, tinha que dar um jeito de citar, né, Rodrigo?
1: Ah, não tenho a dúvida, Miguel. Cara, aí foi sim, foi que 96, né? Tá falando aí de 27 anos atrás. E, cara, é, quem puder ver que é no YouTube e tal, aquela série foi, foi um dos maiores atropelos eu já vi na vida. Né? Isso, Avalanche foi 4x0 e o Florida Panthers realmente, não teve a menor chance de conseguir chegar perto de, uma, de um jogo. Né? E aí é um time que já chegou na final, mas nunca venceu um jogo que era a decisão. Perdeu de 4x0 quando foi e Vegas só venceu um. Né? É contra o time aí do Matheus, foi 4x1. Então, muitos times novos, mas é interessante que, que é do lado de Vegas tem uma certa experiência, tem alguns jogadores ali que já ganharam, né, você tem o Martínez, você tem o Jonathan Pick que venceram com os Kings, é, com o St. Louis Bulls, o capitão, né, e o é, que já venceu com o St. Louis Bulls 2019, então, cara, tem, um, tem algum, algo, isso, alguma coisinha de experiência ali que já tem levantado uma, uma Stanley Cup, pelo lado que é do Panthers, só o Eric stall né, que é o center de uma quarta linha, que ganhou em 2006, lá, que é lá atrás, com os Hurricanes. E, eu não sei se vai fazer alguma diferença, até porque é, que durante toda essa passagem dos pilotos, até agora não fez, né? Pelo menos os Panthers não sentiram falta dessa experiência é, de já ter vencido. Então, é, mas, mas acho que é um ponto, acho que quando chega numa decisão, todos os olhos se voltam para aquelas duas equipes, e eles com certeza vão ter alguma atenção, mídia, tudo isso que nunca tiveram essa experiência, é, que é nos últimos anos, vamos, vamos ver como é, que isso vai ser lidado dentro que é do elenco. O Vegas tem um elenco um pouco mais experiente, talvez lide com isso de uma forma melhor. Então vamos
2: acompanhar. E só para falar, falar também, da, já que estamos falando da última participação do, do Florida na, na, na final do Stanley Cup, é, vale lembrar que foi em 96, no terceiro ano da franquia também, né? Já que a gente tá falando do Vegas Rodinete, que em 5 anos conseguiu chegar em duas semanas de Stanley Cup, no terceiro ano o da Peita chegou na final de Stanley Cup também, em 96, que foi nesse atropelo aí do, 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 do nosso querido Colorado Avalanche, né? E se eu não me engano também, é, o Avalanche tinha virado Avalanche
0: faz pouco tempo também nessa época. Então, é uma final bem parecida, né? É verdade, tem razão. É, bastante coincidências aí, né, o Colorado, que é o Quebec Nordics, para quem não, não é muito da antiga do rock, né? E, então, é, vamos falar um pouquinho é, dessas finais, né, para gente, a gente seguir o modelo do nosso programa. A gente teve, é, no lado o oeste, o Rodrigo, Vegas ganhando de Dallas por 4 a 2. O que, que você destaca dessa série? Onde Vegas passou em seis jogos contra Dallas na final. Com direito, um 6x0 é. no quarto é. jogo.
1: Isso, cara. Assim, que é, todo mundo tinha uma expectativa até de uma varrida, né? Vegas abriu, que é, ganhou os dois jogos em casa. Os dois primeiros. E ganhou o jogo 3 em Dallas. Né? E todo mundo tinha uma certa expectativa até de uma varrida no jogo 4. A gente lembra que no jogo 3 o Jamie Benton, que é o principal, um dos principais jogadores, que é dos stars. Tomou a punição, é, ficou fora, que é do jogo 4 e 5 é, que é por uma. que a é punição da liga. Então, todo mundo tinha essa expectativa de ter uma varrida, mas Dallas venceu o jogo 4 e 5 e chegou no jogo 6 novamente em Dallas, né? mesmo fora de casa O Vegas lá foi 6 a 0. Não teve a menor chance, porque dominou o jogo por completo. É, isso é um time muito balanceado, né? e isso ficou muito evidente nessa série final que é do Oeste. É claro que a gente tem o Jack Heichel como principal jogador de Vegas, o principal center, é o cara que tem mais pontos na fase, que é de mata-mata da equipe, mas ele não fez gol contra Dallas. O último gol dele foi no último jogo da série, que foi semifinal, que foi contra os Oilers. Ele deu quatro assistências que é durante essa série, que é contra Dallas, mas é um cara que tem nove gols nessa reta final. né? Então, a gente vê como os outros jogadores que que é do ataque, as Vegas ajudaram, e ajudaram muito, por exemplo, o Stone, que o Marshall Saul, o é, William Halston, que meteu dois gols, que era é o um jogo 6, então é um time que pode marcar gols em qualquer linha, e isso é uma vantagem absurda para qualquer equipe, ainda mais que era é uma decisão. Então, foi, um, foi uma série que começou bem tranquila, para o Vegas teve um momento de alguma instabilidade, mas é, o time que é, conseguiu talvez essa experiência que a gente falou antes tenha é, feito o, isso, um, isso um ótimo efeito em dar uma acalmada mesmo que é nas derrotas, e chegaram que no um jogo 6, tomaram conta tem, tem o Adin Hill, né cara que era o quarto roleiro, que é no início lá da temporada tomou conta na série, que é contra os Oilers, e hoje vai ser com certeza quem vai iniciar o jogo no sábado, isso é no gol de Vegas, é... é Teve jogo 6, mas a série foi mais calma do que talvez possa parecer esse placar de 4x2. E, e que Vega chega muito bem, que é uma segunda final em 5 anos.
0: Muito bem, e aí, Matheus, o que você achou dessa série? Você achou que, que foi mais difícil do que se esperava?
2: Ah, na verdade, quando, quando se desenhou né, a série do, do Dallas, sendo que não é o Seattle, né? É, eu eu já, já coloquei o Vegas Online na final da Shadow Cup, porque, cara, é o melhor time hoje em dia. É o melhor time, é, é um time bem, bem treinado. Principalmente, né? Que faltou isso no, no Vegas United nos anos que bateu na trave é, desde 2018. É isso, tem buscado essa, essa nova face de técnica do seu estilo de jogo e finalmente estou conseguindo, principalmente com a condição do Jack Eichel, né? É, eu acho, mas eu acho que o que mais me surpreendeu nesse time do, do Vegas Golenage, nesse, nesse nessa série também contra o Dallas, mas também no geral, nos, nos playoffs até agora, foi o Edinho, cara. Porque eu sempre falo que quando você tem um goleiro, você tende a chegar longe. Eu não esperava que o Edinho fosse esse goleiro, assim como eu não esperava que o, que o Jordan Bind não fosse esse goleiro para o Santos Luz, por exemplo. É, é, são coisas que a Inetial só, só os playoffs de para proporcionam pra gente, né? É, então o Aiden Hill, que muito criticado durante a temporada, no é, final da temporada ele foi bom, mas ele ainda foi muito criticado. É, não esperava assim, ele, ele, se eu não me engano, ele não era nem o O, o, o segundo goleiro do do no começo do ano, é, porque tem o, o maluco lá, o, o Thompson, né? Que esse é o primeiro nome dele, inclusive. É, é Logan Thompson. É, é, o Logan Thompson, eu tava pensando no Jordan Thompson, cara. Jordan Thompson <risos> um, 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 Jordan, Jordan Thompson é um tenista, eu, Você não tem ideia. É, se a gente for quer que é voltar mais atrás
1: ainda, Matheus, tinha o Rob Lerner, né, cara? Que Robin, né? se machucou esse e nem, foi, estreou, foi... né? é nem estreou, né? Que nem estreou, nem.
2: E se a gente foi mais atrás ainda, tinha o Mark André Flurry também lá. Então é. É,
1: e se eles apostaram justamente que é no Lerner, né? Que é fizeram a troca. Que é do Flurry Pra ficar com o Rob Lerner e esse seria o principal, que era a posição, mas... você nem, que pisou no gelo.
2: É, é, é o, era o, eles apostaram justamente no Lerner e no Thompson, porque eles, eles, tinham, eles tinham a expectativa que o Thompson ia ser o, o cara pra, do futuro pra eles no, no gol, né? E quem apareceu foi o Andy Hill. Então, é, do mesmo jeito que eu critiquei o Bobrovski, né? Durante a, durante o, o, a temporada regular... É, então, cara, eu, eu acho que, a maior, apesar de ser um time muito interessante, né eu, já, eu meio que já esperava nessa série contra o Dallas, porque eu não vejo o Dallas ser um, sendo aquele time que conseguia, daquele estilo deles, né, que eles sempre jogam naquele estilo defensivo, é, eles têm, essa, eles têm a, a força defensiva como a sua marca, mas eu não conseguia ver esse time do Dallas chegando perto, perto de, de, de bater o Vegas Golden Knights. Então, foi uma série bem tranquila para o Vegas, para ser sincero, foi uma série bem tranquila. Mas quando precisou né, de, de, de ter um goleiro ali, o Edinho ele, ele se mostrou que ele pode ser esse goleiro campeão para o Vegas Golden Knights.
0: Muito bem, e do outro lado tivemos o Florida da Panthers varrendo o Harry Kane. Eu imagino, Matheus, que isso te surpreendeu, né?
2: Não, me surpreendeu principalmente porque eu achava que essa seria ia ser um tiroteio. Eu achava que essa seria ia ser um tiroteio. A gente tá falando de dois ataques é, do, do Florida Panthers e do, do, do Carolina Hurricanes que eram top 3 já, né, da NHL dos playoffs em questão de, de gols esperados, né? Gol, gols esperados para fazer. E, cara, eu esperava que a série fosse um tiroteio mas eu simplesmente vi o, o, o Florida Panthers no maior estilo José Mourinho de de ser, acabando com o jogo de transição do do Carolina Hurricanes. E quando você consegue fazer isso, quando você consegue dominar a zona neutra contra o Carolina Hurricanes, você tem uma excelente chance de vencer. O problema é que pouquíssimos times de Natal conseguem fazer isso. Porque o o Carolina Hurricanes é conhecido pela sua velocidade, pelo jogo de transição, por sempre dominar ali a zona neutra, e eles vão conseguindo fazer isso durante a série contra os Panthers. Então eu, eu acho que já projetando a série contra o Vegas Golden Knights, o Panthers vai ter que fazer um, 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 uma coisa parecida, porque o, o Vegas também é um time que gosta de jogar em transição. É um time que gosta de jogar em velocidade. É um time que tem essa velocidade. Não tanto quanto contra, contra o Carolina Hurricanes. Eu acho que o, o Hurricanes talvez o time mais rápido da gente é hoje em dia. É, mas é um, um, um o que me surpreendeu nessa série foi justamente isso. Como o Florida Panthers conseguiu travar né, justamente o jogo contra o, o os jogos contra o Colorado Hurricanes. Então, é, foram jogos, justamente como eu falei, de, que José Mourinho aprovaria, mas ao mesmo tempo foram jogos que mostraram a força desse time que a gente não tinha visto ainda. Que é essa, essa questão de dominar a zona neutra. A gente não viu o, o, o da Panthers dominando a zona neutra. Tipo, do, de travar o time mesmo. A gente sempre viu o time vencendo mais na... Na, na força do seu ataque, como o ataque tá jogando bem e tudo mais. Mas a gente não viu um jogo de, um, um jogo de dominância antes desse jogo, dessa, dessa série contra o Coronado Hurricanes. Então, pelo que eu vi do Flora da Pentris nesse jogo, nesse, nessa série, desculpa, eu vejo o, o Flora da Pênis muito forte. Muito forte.
0: E você, Rodrigão, como diria o mestre, o que é que só você viu?
1: Eu acho que. Que o Matheus foi muito feliz nessa questão da, da, da parte defensiva, que é dos Panthers, né? E eu acho que eles fizeram isso com uma força física muito grande, muitos hits. Cara, tem um hit do Sam Bennett. O Sam Bennett deve ter dado, sei lá, cinco hits na carreira inteira dele. Eu nunca foi um cara. Não,
2: o Sam de... Bennett, o Sam Bennett, <risos> nesse viria um psicopata.
1: Ele
2: tá, ele tá distribuindo o hit pra todo mundo, cara.
1: Tem um hit dele, que é no comecinho do jogo 4, no, ulti... no último jogo, que era a decisão. Que é do leste que é contra os Hurricanes Ele pega o Jacob Slavin Cara, o Jacob Slavin deve estar com dor Até hoje porque E assim, no primeiro que é Meio que dando a entender Como é que seria o jogo entendeu E a gente tem diversos outros exemplos Em várias partidas Até que é contra os Bruins né, Lá na primeira fase E é um time também que, que, que usava bastante Essa parte física Mas eles dominaram principalmente na reta final No jogo 5, 6 e 7 e, e é uma forma de que os Panthers conseguiram entender como é que eles conseguem jogar e eles estão fazendo esse, esse roubo do puck na zona neutra partindo em velocidade que é um contra-ataque e tem um cara que está iluminado, né? O tal do metro que tá cara, é, é, é muito bem muito bem, 21 pontos nos playoffs, com certeza com uma vitória que é dos Panthers ele vai levar o, o, que é o prêmio que é de MVP é, que é do mata-mata não tem a menor dúvida porque o, fez quatro jogos fez quatro gols, melhor dizendo nos quatro jogos que é da final que é dos Hurricanes, dois na prorrogação e fez aquele último gol que é no jogo quatro, faltando quatro, cinco segundos que é para decidir a partida também então, cara, eles têm uma receita fantástica, tem um roleiro que renasceu das cinzas que é o Mata-Mata, né? Tava naquela dúvida se ia jogar o Alex Lyon, é, é, mas ele que tomou conta e, e hoje é, é o principal coleiro, que é do Mata-Mata, até muito mais que é do Claudio Rio, que está fazendo uma campanha sensacional. É, tem uma defesa que dá hit em tudo, quanto a pessoa, em qualquer lugar do gelo, e tem um cara que está iluminado ali, marcando os gols. Então tem uma receita grande, mas eu que a minha dúvida, que é dos Panthers... Essas são as quatro linhas, que eu acho que a gente pegar uma terceira uma quarta linha que é dos Panthers, eles vão ter dificuldade contra uma terceira quarta linha de Vegas e aí pode ser um diferencial talvez eles tenham que estar jogando que é o, Paul Maurice, que é o técnico que é dos Panthers é, que está usando os principais jogadores por mais tempo no gelo, e isso talvez que é no médio prazo, ali para jogo 3, 4 5, possa fazer uma diferença mas é um time que está iluminado tinha tudo para dar errado e conseguiu chegar na final.
0: É, vamos começar a projetar essa final, então né? Então a gente tem de um lado é, o o Flag da Panthers, né? Como, como disse o Rodrigo, com alguns nomes aí que que tem aí a grande oportunidade da carreira de ter uma grande final, né? A gente tem o o, o, o Chachuk, que, que mudou de time e está super bem, né? Está num, num momento iluminado e, e outros grandes nomes aí, né? O Carter, o Barkov, o High O time vem aí num, num grande momento. Enquanto isso, do outro lado, uma das maiores reuniões de nomes, assim, né? Acho que se você fizesse, em algum momento, se você fizesse um elenco alguns anos atrás, é, até recentemente... o maior esquadrão suicida da história da NHL. É tipo Sei. isso. Se você fosse, fosse fazer uma seleção da Conferência Oeste com um elenco completo, acho que teria aqui, teria uns 10-15 desse time aqui, porque é um absurdo, né? O tanto de gente que, que, que. Gente boa, de gente que já foi melhor jogador de outros times, né? É surreal esse time do Vegas. É, e aí, Matheus? É, assim. Por nome, eu vejo Vegas bem à frente, mas por, por punk jogado, você acha que o nível é muito acima ou há um equilíbrio? Ah, hoje em dia,
2: hoje em dia tem um equilíbrio, né, cara? Hoje em dia tem um equilíbrio. Porque, além de. Assim, a gente tá falando de nomes do Vegas Golden Knights, que realmente é o não Suicida da NHL hoje em dia. Né? Inclusive, eu não, não sei como é que eles estão conseguindo se virar de cap nesse, 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 nesse tempo daí. Parece que todos, todos os anos o time parece que vai vai. Vai perder, porque o Cap não consegue perder. Não sei por quê.
1: A gente tá se falando... ele sempre quer machucar alguém, Matheus? Tem sempre alguém, acho que no treino, eles escolhem dois ou três ali, o cara fica machucado uns quatro meses aí que consegue liberar. E vão trocando.
2: Tem sempre é, é alguém Ipoh, ferrado. Tem sempre o Ipan, né? O Ipoh, esse ano, ele só começou a jogar em dezembro. E ele tava machucado no começo. É... Mas a gente tá falando do, de, de nomes do... do Vegas Do Vegas Knights? A gente não pode deixar de citar que o, que o Ford da Pente achei nomes muito bons, cara. A gente tá falando de um Carter Verheyen, por exemplo, né? É, que é um cara experiente em playoff. A gente tá falando do Alexander Barkov, que é um cara experiente, é um cara experiente no geral. Não pode, pode não ser em playoff, mas é experiente no geral. O então, do Ducler, ele pra mim, hoje em dia, é um, um dos melhores churras já em NHL, cara. O, o Ducler chuta muito bem. É, e outros, outros caras assim, a, a gente tá falando de, de linhas menores, né? A gente tem o Lusturin, né, que é um bom jogador. A gente tem o Alex Stahl, que é experiente. O, o, o Sam Highheart é, é um ótimo jogador também. É, e na defesa, a gente tem que, a gente tem que citar é, o Brandon Montor. A gente tem que citar o Radko Gudas, que está fazendo um, um, excelente, um, um excelente playoff. É, o Ekblad, né, que é, como, como tá, como é bom ver esse cara renascendo. né Depois de tanta lesão que ele teve, é, o Ekblad finalmente está tá, tá renascendo nesse, nesse time dos Panthers. Então é um time perigoso, cara. É um time perigosíssimo. Eu acho que é, além do punk jogado, como você falou, né? Que o, o da Panthers. É, não, não, não vou dizer que tá jogando um rock um, um, um melhor do que o, o, o Vegas Unites. Mas tá jogando um rock equiparado, pelo menos. E, e a gente tá falando de um time que é um, um, um top seed da NHL, um, do, da, da Conferência no caso, né? contra um time que se classificou na segunda vaga do World Card. Então, para um time de segunda vaga do World Card, estar tá jogando um hockey aqui parado com um time top da NHL, é porque alguma coisa está acontecendo. E, então, eu acredito eu acredito que, apesar de, de ter essa, esse esquadrão suicida do Vegas Onet, né, como eu falei aqui, eu não acho que o, o da Penda seja o um time para se descartar, não. Tanto em nomes, quanto em... em, em um pouco jogado, a gente tem, tem, mas tem tudo para ter uma série equilibrada. É, e uma coisa que o que o Rodrigo falou aí na, na fala anterior dele, na questão do, do, do cansaço dos jogadores, né? A gente tem que lembrar que o, que o, o Florida Panthers, ele não joga desde quarta passada, né? Ele faz, faz mais de uma semana que eles não jogam. Enquanto o, o Vegas Golden Knights ainda é, 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 se semana estava tá jogando. Então... É um, é um tempinho que eles tiveram para recuperar alguns jogadores, né? Ou, como eu falei aqui, o Lusterinian estava fora, é, o Ekblad, né? que tem, tem, tinha sofrido uma lesãozinha também. É, todos esses vão, vão estar prontos para o um jogo 1. Então, é um time que tá mais descansado, o, o, time do Vegas, o time do Florida Panthers e é um time que tá se recuperando aos poucos, das razões que teve durante a temporada regular e durante os playoffs. Então, eu acredito que tem tudo para ser um uma série equilibradíssima, cara né? Tanto em nome quanto em pouco jogado
0: é, Durante a temporada, né, Rodrigo O que a gente tem é, a gente tem equilíbrio, né Porque em janeiro se enfrentaram Em Las Vegas, vitória do Golden Knights Por 4x2 e, e depois em março Se enfrentaram é, Na Flórida, vitória do Panthers Por 2x1, né Então é, no confronto entre eles Tá tudo igual até agora
1: Isso, que é uma vitória para cada lado Jogos equilibrados, como o Matheus falou, eu acho que vai ser por aí também essa tocada da série. Eu acho que os dois jogos, isso em Vegas, né, o jogo 1 e o jogo 2, que acontece agora sábado e na segunda-feira, eu acho que podem dar um tom. Se Vegas abrir, que é 2x0, eu acho difícil o Panthers conseguir voltar é, é, para essa série. Se de repente for 1x1 ou os Panthers que conseguirem, que é 2x0 fora de casa, aí acho que a coisa muda de figura. Porque agora sobre... Que é sobre o elenco, né, sobre essa montagem do elenco de Vegas. A gente está falando que é de um time que está chegando na, no seu quinto ano. É né, muito recente ainda. Tem uma coisa surreal, cara, que é muito engraçada. É, que os Panthers mandaram que o Riley Smith, né, para, que é para Vegas, para que Vegas que escolhesse, que é no caso o Márcio Sul, né, para que não pegassem outro jogador... Que é do elenco, que é dos Panthers naquela época. E aí a gente está falando tanto do Macho Sou, que é contra o Smith, dois caras super importantes no time de Vegas que saíram dos Panthers, né? E que estão desde lá do início. Então, que é um time que foi que é montado desde o começo. É, só ficou de fora de um ano só, que é do Matamarca, conseguiu já que é, bater final da Conferência Oeste. Em outros anos, chegou na final de 2017. Tem o Jack Eichel. Para, para, é, para os nervos do McDavid porque é para quem cada um lembra, né? McDavid saiu, que era o draft, como número um, e o número dois do mesmo draft, que foi o Jack Eichel, né E a gente tá vendo o Eichel chegar na frente numa decisão na frente que é do Mac David. Obviamente questão, o se ficar. É
2: que, a questão é que o. o... O, o Buffalo Sabres ficou uma merda por mais tempo do que o Edmonton Oilers, né? Porque é. o, o, a, a diferença é que o, que o McDavid, ele mudou o patamar do Oilers. E o Ico, ele não mudou para tomar do Sabres. Então, o Ico conseguiu chegar numa final mais cedo, porque ele não conseguiu mudar para tomar do que ele foi. Então, ele foi embora. E aí, conseguiu chegar num time melhor. Mas,
1: mas a gente deixa a de dica aí, Matheus, que é pro McDavid, tá de repente, uma mudança de ares, vai para um time, por exemplo, da Costa Leste ali em Boston, é, exemplo, no England joga, ali, joga, ali joga, pode joga, de repente ajudar ali. a vida lá pra ele, entendeu?
2: Ah, jogar ali, joga ali na, na primeira linha ali com o Ovetkin também é bom, viu?
1: De repente fica a dica pra que, pra que ele possa aí, mudar. Imagina aí,
2: cara. Imagina aí, cara, ele fazendo um a last dance do Ovetkin lá com ele.
0: Porra,
1: Deus. Mas o que foi surreal, né, Matheus? A gente tá falando agora que é dos Oilers, cara. cara é, é. Vegas, é, na parte defensiva, e é um time bom defensivamente, não que é, conseguiu segurar os olhos, cara. o McDavid meteu, não sei quantos gols que era a decisão. O Try Cyril meteu quatro gols, que era um jogo. cara, Os caras marcaram pontos e gols e tudo quanto foi jogo, e mesmo assim perderam. Cara. É, então, é, é, Vegas teve muita que é, dificuldade, que é para mim, contra o melhor ataque, é da NHL, né? E se os outros adversários, tanto o Jets que é contra os Stars, não tinham esse poder de fogo mas Vegas conseguiu dar um jeito né, de mesmo que é sofrendo esses gols de McDavid é, é, que quer é chegar numa decisão que é do Oeste que talvez seja um panorama parecido, obviamente os Panthers não têm esse poder de fogo todo mas talvez é, é, mesmo que a primeira linha que os principais que é jogadores que é do Florida Panthers consigam marcar os seus gols os seus pontos é, Vegas pode que é conseguir uma forma de levar é o título nas outras linhas Então eu acho que pode ser um caminho Interessante para esse time
0: Muito bem, tudo muito bom Tudo muito bem, mas eu quero palpites Dos senhores, começando com você Meu querido Matheus Quem leva e de quanto?
2: Primeiramente, que McDavid Vai para o Washington Capitals imediatamente amigo, por favor A gente tem que de você <risos> é... Palpite, né? Flórida vocês.
0: Olha lá, Fogna 6, hein? Nesse momento eu escuto fogos em Las Vegas. <risos> Diga lá, Rodrigão.
1: Cara, é... por ser uma decisão que é da NHL, eu sempre voto em jogo 7. Acho que não tem nada mais é, louco do que um jogo 7 para decidir uma Stanley Cup. E, cara, um jogo 7 em Vegas ia ser uma coisa surreal para decidir esse título eu vou de Vegas em sete com Jack Eichel marcando o gol no overtime levantando a camisa e, e com mais uma expressão embaixo dele chupa Mac,
0: Mac David eu também acho que o Vegas vai ganhar e e, e o Jack Eichel o Jack Eichel finalmente vai conseguir seu título. Mas vamos ver, o Florida da Panthers está surpreendendo demais. Foram muito bem especificados os pontos aí pelos nossos analistas. Então, repassando a agenda, né, agora não tem mais aqui de jogos dos horários que o Rodrigo gosta, 4 da tarde, agora não tem mais, agora é tudo 21 horas, agora tá fácil botar na agenda. Primeiro jogo, então, sábado, segundo, segunda-feira, terceiro jogo na quinta e o quarto jogo no outro sábado. É se necessário, na terça, na sexta e na segunda certo? Se fomos ao jogo 7 do Rodrigo, 19 de junho é a data. É isso, então, gente. Então, fechamos aqui a nossa prévia. É, deixe sua, suas opiniões nos comentários, é, vai lá no post do podcast, lá nas redes sociais, diga lá o que você achou, leia as notícias do The Playoffs no, em theplayoffs.com.br barra NHL, que a gente vai fazer a cobertura completa de Toda a decisão e também todas as outras notícias que envolvem a NHL. Rodrigão, aquele abraço, boa final para nós.
1: Um abraço, Miguel. Um abraço, Matheus. Um abraço a todos e todo mundo que é ligado. Sábado, 9 horas da noite, jogo 1. E sempre 9 horas, como o Miguel falou, assistam. Vai ser uma final espetacular, como vem sendo nos últimos anos. E acompanhem bastante. Vamos ver se a gente consegue ver sete grandes jogos nessa decisão.
0: É isso, meu querido Matheus Prudente, um grande abraço até a próxima. Abraço, Miguel abraço, Rodrigo. É, eu
2: sempre deixo aqui a, a mensagem para quem não assiste NHL, é, mas dessa vez eu vou, vou dar, deixar a mensagem para quem assiste. Vamos bombar cara, vamos bombar esse negócio aí, porque a gente, a gente que gosta de NHL tá perdendo cada vez mais espaço, a gente não pode perder espaço desse esporte maravilhoso que a gente, que a gente cobre aqui não a gente ama e cobra aqui não, então vamos, vamos bombar, vamos bombar aqui esse, esse podcast, vamos bombar é, tudo que tiver que tiver de rede social nessa final de Chile Cup, porque a gente não pode perder espaço nesse esporte maravilhoso e pra quem não, pra quem não assistiu, se você quiser assistir, como eu sempre falo aqui NH, é, a, a, o Rock no giro tem tudo que o brasileiro gosta gol e porrada, então é, fiquem ligados nessa, nessa final que vai ser maravilhosa e vamos, vamos para cima desse, dessa, dessa galera da NBA, por exemplo, que não tá com não
0: nada, tá com nada. O tá que é melhor? É, NBA, NBA pode acabar em 4, 5, nós vamos até 7, né, segundo o Rodrigo. Então tem esse, tem esse detalhe aí. É brincadeira, é isso, gente. Vamos fechando a conta. Então, só reforçando o um recado, nosso programa é editado e produzido pelo Estúdio WPcom. Se você quiser também ter um trabalho bacana, é, bem agitadinho, bem feitinho, fale com o Pix 584-99620 5634 ou então pelo site grupowpcom.com.br barra estúdio aquele abraço, até a próxima